Bueno, acabamos Baruch Hashem nosotros de acabar, de concluir, de irnos de la fiesta de Hanukkah. Generalmente en cada fiesta, cada fiesta tiene su esencia, cada fiesta tiene su aprendizaje y cada fiesta tiene lo que la persona se lleva. ¿Qué me llevo? ¿Con qué me voy? Y creo que hay un mensaje muy claro, hay una idea que nos puede, no nada más, yo diría, servir en la vida, sino cambiar la perspectiva de las mitzvot que hacemos, cambiar la perspectiva de la vida que tenemos, como ver Torah, mitzvot, familia, alrededor, me gustaría Bezrat Hashem compartirla la noche de hoy pidiéndole como siempre a Kadosh Baruj Hu que nos dé las palabras adecuadas, que Boreolam nos dé también las ideas y podamos compartir un sentimiento, un jizuk, una idea. Hay algo curioso, muy curioso. Muchas veces sabemos cuál es el porqué de las situaciones pasó una cosa ay sabes por qué pasó por tal y tal razón ay sabes qué vamos al etaquén y ya en una ocasión hubieron gezerot noraot horribles en el año taj vetat en español no sé exactamente en qué año es pero fueron unas gezerot que mataban y mataban gente hicieron sheelat halom Trataron de preguntar en el cielo, Boreolán, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Dice que del cielo le contestaron que los bateknesiot, batemidrasot, tenían que cuidarlos más, tenían que respetarlos más. Y Clarice las hizo, respetó, cuidó. Y Baruch Hashem se solucionó. En Hanukkah, uno de los comentaristas, que es el Bach, el Bait Hadash, sobre el tour, él explica cuál fue el motivo de la Gezerá. ¿Por qué Akadosh Barujo agarró a los griegos y los griegos decretaron vamos a acabar con Brit Milá, con Shabbat, con Hodes? ¿Cuál fue la razón? Dice el Bach algo sorprendente que yo creo que cualquiera de nosotros no nada más no lo diría, sino también no lo entiendo. Dice el Bach, por cuanto que cuando estaban en el Betamikdash, no trabajaron con todas las ganas, no trabajaron con todo el esfuerzo, estaban trabajando pero tranquilos, cuando podían, podían. Cuando no podían, no podían. Por eso, Akados Barujú les mandó a los griegos, les mandó una guesera, un decreto, ya no pueden cumplir Shabbat, ya no pueden cumplir Korbanot, ya no pueden prender la menorá, ya no hay bodas al Kedushavetara. Cada cosa que agarran, Kitvu al Keren Ashor, en la Genjelec de lo que Israel. Y por supuesto es algo que no se entiende. ¿Qué? Por no echarle todas las ganas, por no esforzarme tanto, ¿me lo quitas? ¿Te estás enojando conmigo? ¿Me estás regañando? ¿Me estás castigando? ¿Pero qué hice? O sea, ¿qué hice? Si hubiera pecado, entiendo. Inclusive si me dices, ¿sabes qué? Hay sinat hinam. Hay odio entre la gente. La gente no se aguanta el uno al otro. No se soportan. No se respetan. No se honran. Entiendo. Hay algo que está mal. Pero aquí, ¿qué tiene de malo? 
Aquí lo único es de que no le eché todas las ganas. Lo único es de que no me esforcé tanto. Que por eso ya es tan grave. O sea, nos suena un poco a lo que dice la Torah. Que hay 98 clalot por no servirle a Kadosh Baruj con alegría. En su momento hablamos de eso. Pero aquí dice el Bach, tú sabes cuál es la razón, el origen, la raíz de todos esos decretos de los griegos, por cuanto que ni terrashluba avodá. No le echaron tantas ganas, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto empeño a lo que es la abodá en el Betamigdash. Es algo que no se entiende. Es algo muy raro. Pero vemos de aquí algo increíble. Vemos de aquí algo fundamental. Y me gustaría desarrollarlo el día de hoy, la noche de hoy. Dice el Bach, Akados Barujo te da regalos. El servirle a Akados Barujo en el Beta Migdas es un premio. El poder cumplir con las mitzvot de Tefilim, de Brit Milá, de Shabbat, poderte casar, poder, Bezrat Shemit Baraj, tener hijos, Bekdushabetara. Es un regalo de Boreolán. El ser Yehudí es un regalo que nos dio a Kados Barujo. Nos dice Hashem, ¿sabes qué? Si tú no lo valoras, si a ti no te importa, si no pones todo ese empeño, no te estoy castigando. No te estoy regañando. Simplemente que si tú no quieres mi regalo... Me lo tengo que llevar. Simplemente si a ti no te interesa los corbanot, no te interesa la menorá, no te interesa brit milá, no te interesa shabbat, no es rey. No es un regaño, no es un castigo, no creas, simplemente nada más. No valoras ese regalo que te estoy dando, perdón, pero me lo tengo que llevar. Es algo impresionante. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que Hashem está en contra. Y Hashem me quiere regañar. Y Hashem me está castigando. No. Simplemente y nada más. Hashem te dio un regalo. Hashem te dio una familia espectacular, divina. Aprovechala. Disfrútala. Valórala. Valora tu salud. Valora tu yahadú, tu judaísmo que tienes. Agradecele a Kadosh Barujú por ese regalo que te dio. Y aquí hay algo increíble. Nosotros sabemos que todo ejad betzar, mi mea shelo betzar. Generalmente en el mundo. Nosotros estamos acostumbrados, un billete de 100 es billete de 100, el de 500 es 500, el de 1000 es de 1000, y, y, y vas a ir al súper y según lo que tienes, eso es lo que vas a pagar, según lo que hay, eso es lo que te van a dar. Si te esforzaste o no te esforzaste, a la gente lo, no le interesa. Si tú vas a vender una fruta, un producto, le tienes que decir cuánto vale, Y eso es lo que te voy a dar. O sea, con todo respeto, si te esforzaste o no te esforzaste, si te dedicaste o no te dedicaste, si le metiste días y horas y todo tu ser. Yo te voy a comprar el producto. Si el producto es bueno, dámelo. El producto no es bueno, no me lo des. Pero no tiene que ver tu esfuerzo que le metiste. En la Torah no es así. En la Torah se puede decir uno de los factores más importantes y puede ser el más importante es cuánto empeño, 
cuánto esfuerzo, cuánta dedicación le diste a esa cosa, a esa mitzvah, a esa Torah. Yo me acuerdo que decía el Masguiach, Masguiach Rabdonat, nos solía contar, ¿y ustedes qué creen? Que dos personas que estudiaron lo mismo, hicieron las mismas mitzvot, después de 120 años van a llegar al Shamaim y le van a dar lo mismo. Dice, no. Primero que nada, segundo, tercero y décimo, van a ver cuánto te esforzaste. ¿Cuánto estuviste dispuesto a dar, a entregar, a dedicarte por eso que estás haciendo? ¿Hiciste no hiciste? Claro que es importante. Pero le fum sahara agra. Según el esfuerzo, es el pago. ¿Cómo? No es, no es según las mitzvot que hice. Cuenta cuántas verajot dice, dije... Cuenta cuántas mitzvot hice, cuánto gesed, cuánta tzedaká. Lefum, sahara, agra. Según tu esfuerzo, eso es el pago. Shema. ¿Quiere decir que el esfuerzo es tan importante? ¿Quiere decir que el esfuerzo no es nada más tan importante, sino es el factor para poder pagar? Oye, me estás cambiando aquí toda la perspectiva. Tov echad betzahar, mi mea shelo Uno, con esfuerzo, con dedicación, sí, con sufrimiento, es mejor que cien veces más, cien veces de otra cosa. Tranquilo, sin sufrir, sin esforzarme. Impresionante. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel, yo veía mucha gente que estudia, y mucha gente que sabe muchísimo. Yo decía, bueno, es que a lo mejor ellos empezaron antes, ellos estudiaron más tiempo, de más chiquito. Y yo dije, bueno, pero, ni modo. Pero hay algo que no nada más me consolaba, sino una fuerza impresionante. Dije, ellos... Están en su casa, están en Israel, ven a sus papás, ven a sus hermanos, están estudiando como quien dice fácilmente. Yo no, yo tuve que salir, tuve que viajar, dejar a mi familia, estar lejos. Es otra cosa, es otro estudio, es otro pago. En la Torah está escrito que cuando Clar Israel salieron de, de Mitzrayim, dice Boreolam, me acuerdo, me acuerdo yo de ese Gesed, que fuiste detrás de mí, me seguiste, continuaste conmigo, no te importaron las cosas, estuviste, Quiere decir, fuiste sin pensar, sin saber. Vemos de aquí algo muy, muy, muy impresionante. Que más importante de lo que estás haciendo es el esfuerzo que estás poniendo. Pero aquí hay algo más. Y es algo muy profundo, yo creo que yo no lo había pensado hasta el día de hoy. Y cuando lo llegué a pensar, dije, impresionante, puedo hacer lo mismo y es totalmente otra vida. Puedo comportarme de la misma manera, hacer las mismas cosas, pero ya estoy en otro nivel, en otra atmósfera. Cuando dice el Bach, no nada más dice que se esforzaron. El Bach dice que Masrunefes dieron su vida, dieron su alma. Estuvieron dispuestos a morir con tal de cumplir con la Torah. Hasta ahorita nosotros hablamos de lo grande que es el esfuerzo, de la gran diferencia que es la persona que se esfuerza y no se esfuerza, es algo totalmente diferente. ¿Sí? El pago 
según el esfuerzo. Te esforzaste mucho, hay mucho pago. Te esforzaste poquito, poquito pago. Pero el Bach dice otra cosa. El Bach dice que Masrunafsham estoy dispuesto a dar mi vida, mi alma, mi ser con tal de cumplir, con tal de seguir con la boda del Betamigdash. Esto ya es otro nivel. Mehmet Lagmará dice algo increíble. Hay una Gemara en eh, Yoma. Ustedes saben que el Betamigdash estaba, estaba construido. Dice la Gemara que al principio no tenían mucho dinero. Hicieron los Kelim de Etzim, de madera. Pero cuando tuvieron más dinero, uh, los hicieron de Nehoshet. Tuvieron más dinero, los hicieron de oro. Cada vez que tenían más, los iban, iban poniendo más y más y más y más. Solamente habían unas puertas, que esas puertas no las hicieron de oro, las dejaron intactas. Para recordar el milagro que se hicieron con esas puertas. ¿Qué? ¿De qué puertas estás hablando? Se llaman Shahar Nicanor. Los portones de Nicanor. ¿Quién fue ese Nicanor? Explícame. Cuenta la Gemara que Nicanor fue una persona que quería traer las puertas del Betamigdash. Pero en Israel, en Jerusalén, no había gente que podía esculpir y podía diseñar unas puertas tan bonitas para el Betamigdash. Y se fue Nicanor a Mitzrayim, a Alejandría de Mitzrayim, Alexandria del Mitzrayim. Ahí encontró unas puertas, mandó a hacer unas puertas divinas, increíbles para el Betamigdash. No tenían cómo transportarlas, se las llevaron en barco. Cuando las querían llevar en barco, hubieron vientos tormenta, el barco se empezó a mover, lo primero que dijeron la gente que estaba en el barco, tenemos que tirar las puertas, esto está provocando peso, el peso provoca que se mueva el barco y nos vamos a todos a hundir, entonces mejor echa una puerta y nos vamos a salvar todos. Nicanor estuvo dispuesto efectivamente a agarrar una puerta, echarla al mar. Se calmó un poquito, se calmó un poquito el barco, ya estaba más estable, pero cuando de repente otra vez tormenta, vientos y ya no podían más, toda la gente dijeron, bueno, ni modo, tenemos que echar la próxima puerta, el próximo portón. Y agarraron, fueron a agarrar el portón, vamos a agarrarlo, cuando Nicanor dijo, ahora sí, de ninguna manera. Yo no dejo que se lleven esta puerta, yo no dejo que se lleven este portón. Dijeron, pero ¿cómo nos vamos a morir todos? Dice, bueno, si quieren echar la puerta, échenme a mí con ella. Cuando oyeron eso... No sabían qué hacer. Pensaron echar la puerta con él. Hasta que de repente, cuando iban a agarrar la puerta con él y echarlo, se calmó todo el mar. Todo estuvo tranquilo. Llegaron a Jerusalén, llegaron a Eretz Israel. Cuando estaba llegando el barco al Eretz Israel, no nada más llegó el barco con ese portón. Dice que atrás del barco estaba el otro portón. Estaba flotando, flotando y llegó. Dice Rabhaim Shmuelevitz algo increíble. Cuando una persona está dispuesta a dar la vida por una mitzvah, por un portón, eso hace escándalos en el Shamay y dice, mira, no nada más que una persona se está esforzando por algo, sino la persona está dispuesta a dar su vida por ese portón. 
aquí en el Shamaim no podemos permitir. Y se hizo un milagro, el portón, la tormenta se acabó, el portón siguió caminando. Porque cuando la persona está dispuesto, no nada más esforzarse, sino decir, ¿sabes qué? Si no es así, bórrame de la faz de la tierra. No me interesa vivir. Ya tiene otra darga, ya tiene otro nivel, estás totalmente en otro mundo. El Midrash cuenta que Moshe Rabbeinu, ¿cuál fue su éxito? ¿Por qué Klal Israel se llaman? Nosotros todos los llamamos Moshe Rabbeinu. La Torah se llama Torat Moshe. ¿Por qué? Porque una vez que Akados Barujú quiso acabar con todo el pueblo de Israel. Ya hicieron el Geta Egel, el becerro de oro. Dijo Akados Barujú, ¿cómo? Yo les estoy dando la Torah, les estoy dando tanto. Y así se comportan conmigo, así se portan. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo a Moshe Rabenu, voy a acabar con todo este pueblo, a ti te dejo, de ti voy a sacar un pueblo, contigo sí. Le dijo a Akados Barujú, perdón Boreolam, pero este es tu pueblo y si tú no quieres continuar bórrame y ya no me interesa vivir cuando Akados Barujo yo ¿qué? estás dispuesto a dar tu vida por el pueblo de Israel tienes razón ya no les hago nada te quedas tú y el pueblo se llama que es tu pueblo, son tus hijos. La Torah, estuviste dispuesto a estudiarla con dedicación, perseverancia, esfuerzo, a dar tu vida por la Torah. La Torah es tuya. Zahita va Torah. Ustedes saben que todos nosotros nos llamamos Yehudim. ¿Por qué Yehudim y no Reuvenim, Leviim? ¿Por qué no nos llamamos Daniim? ¿Por qué Yehudim? Por Yehudá. ¿Y qué? ¿Qué tiene Yehudá de, de especial? ¿Qué? ¿Por qué Yehudá? Habían doce tribus. Reuven era el mejor. Reuven, Shimon, Levi, Sahar. ¿Por qué Yehudá? ¿Por qué escogiste a Yehudá? ¿Por qué decidiste que Yehudá va a ser? En el Targum dice, porque Yehudá o da. El Midras. Aitá Yehudá le cochó. Israel mamshelotav. ¿Por qué? Porque a la hora que Klal Israel estaba saliendo de Mitzrayim, se encontraron enfrente del mar y ya no había salida. Ya no tenían por dónde ver, por dónde girar, a dónde. Le dijo a Kados Barujú, sigan adelante. Bueno, pero ¿dónde sigo? ¿A dónde voy? Nachón Ben Aminadab fue el único que brincó al mar. Fue el único que estuvo dispuesto a dar su vida por lo que Akados Barujú dice. Por lo que Boreolán pide. Dijo Boreolán. Tú estuviste dispuesto a dar tu vida por mi palabra. Te doy mi palabra. Que Aitá Yehudá le cochó Israel Mamshelotav. Todos nosotros somos llamados Yehudim por un acto de Mesirut Nefes. Masar Nafsho Alea. Cuando una persona, y aquí hay algo muy profundo, el esfuerzo es muy grande, pero cuando estás dispuesto a decir, yo cumplo la Torah, y estoy dispuesto a dar mi vida por la Torah, estoy dispuesto a dar mi vida por cumplir con las mitzvot, estoy dispuesto a dar mi vida por lo que dice Boreolam, cada mitzvah y mitzvah que haces, 
cada hecho y hecho tiene otro valor totalmente. Conmueve y mueve el Shamaim de una manera que dice Shema Israel. Esto es una persona que se esforzó y dio su vida. Una persona que se esforzó y dio su vida tiene totalmente otro nivel, totalmente otra siata dishmaya, una ayuda de Boreolam que es incomparable. Cuentan que una vez el Hatam Sofer estaba en las noches, ya estaban como la, la, la una de la mañana, dos de la mañana y de repente mandó a llamar a los dirigentes de la ciudad. Los llamó, dice, vengan para acá. Dice, yo sé que ahorita el gobernador de la ciudad tiene un decreto en contra de los Yehudim. Quiero que vayan y lo anulen. Dice, jajam, son las dos de la mañana. Dice, sí, pero mañana ya es muy tarde. Si no van ahorita, si no van ahorita, mañana puede ser que sea muy tarde. Dijeron, bueno, si el jajam nos, nos dijo que así tenemos que hacer, así vamos a hacer. Y ellos ya saben, en la noche, dos de la mañana, con qué pena. Se acercan al palacio, se acercan a la casa real con el gobernador. Y de repente el guardia, ¿qué hacen aquí? Dice, bueno, pues estamos en el campo. ¿Qué, no podemos estar en el campo? Dice, no, 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 no. aquí es la casa del gobernador. ¿Qué hacen acá? Dice, no es que la verdad queremos hablar con él. ¿Qué? A las dos de la mañana, ¿de qué estás hablando? Cuando el gobernador empezó a oír que estaba la gente hablando por afuera, ¿qué estás haciendo? ¿A qué viniste? ¿Qué hiciste? Le dijeron, dijo el gobernador, déjenlos pasar. Y les dijeron, Shema Israel, ahorita nos va a matar a las dos de la mañana. Dice, siéntense, pásenle, ¿qué desean? A ver, antes de que se sienten, dice que les sirvió un café... Y le sirvió leche en el café. Fadal, sartén, empiecen a comer. Y no comían. Dice, pero ¿por qué no toman? ¿Qué tiene de malo? Dicen, híjole, le decimos, no le decimos, lo despertamos a las dos de la mañana y estamos aquí en su casa. Dicen, es que la verdad, nosotros no podemos comer, tomar leche de... Una leche que no fue cuidada sabiendo que tiene que salir de la vaca. Porque a lo mejor sale de un burro, de una burra. Dice, ¿qué tonterías están hablando? ¿Qué ustedes creen que teniendo tantas vacas voy a agarrar de una burra? Dice que le mandó a ma hablar a su secretario, a su ayudante. Dice, a ver, dime, ¿de dónde es la leche que trajiste? Dice que en ese momento el, el ayudante empezó así a temblar. Dice, no es que perdón, pero se nos acabaron nosotros la leche con las vacas y tuve que pedirle al vecino. El vecino solamente tenía un burro, entonces agarré la burra. Y dice, ah, entonces ustedes tienen razón. Bueno, díganme qué es lo que quieren. Dice, no, la verdad es que usted tiene un decreto, tiene una carta sobre los Yehudim. Quisiéramos hablar, si se puede, le baté, le trajeron dinero. Dice, claro que sí, con mucho gusto. Rompió el decreto y ellos se fueron. Llegaron otra vez con el Hatam Sofer. Le contaron los milagros que pasaron, que llegaron a la casa. Y en la casa los vieron y los iban a detener. Cuando se despertó el gobernador, el gobernador dijo que pasen. Ellos pasaron a las dos de la mañana, les sirvió el café con leche, no tomaron. Era para que lo saque. Y no nada más que no lo sacó, sino se dio cuenta que la Torah es verdad. Le dijeron al Hatam Sofer, a ver, esto no es algo normal. Esto es algo anormal. Seguro, 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 fue gracias a sus tefilot. Le dijeron, Jajam, si igual usted hizo las tefilot, si igual usted pidió, ¿para qué nos manda a nosotros? A las dos de la mañana a pasar penas, a tener miedo, a ver qué es lo que va a pasar con él. Les dijo el Hatam Sofer, ¿ustedes creen 
que fue por mis tefilot que se anuló el decreto. Tienen razón que sí pedí mucha tefila. Pero hay cosas que si es que la persona no moser nefes, no está dispuesto a esforzarse de una manera sobrenatural, irse en la noche, tocar la puerta, estar enfrente de él, decir no voy a tomar, no se hacen milagros. Para poder tener el zehut de tener ese milagro, de poder anular esa guesera, de poder combatir con todas esas gezerot, pandemia, briut, te necesitas esforzar de una manera sobrenatural. Varias veces hemos contado que una vez llegó una señora con Absolomosalmen llorando, jara, jajam, no tengo hijos, ya son muchos años. Absolomosalmen le contestó, ¿y qué? ¿Acaso Hashem debe de darte hijos? Se quedó como que pasmada. Jajam, ¿de qué está hablando? Estoy llorando, le estoy diciendo. Dice, no, 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 no. Lo que te quiero decir es que hay veces que a la persona no le toca. Pero si la persona se esfuerza de una manera sobrenatural para ser jesed, sobrenatural para estudiar Torah, sobrenatural para cumplir las mitzvot, fuerzas, pero de una manera de que dices, para mí la Torah es primordial, y lo hago porque lo hago, pase lo que pase. Estás en otro nivel, estás en otra atmósfera. Hubo un más, ¿eh? con la esposa del hermano de Gaón Mivilna. A lo mejor es un poco conocido, pero es tiene un musar impresionante. En una ocasión el Gaón, nada más así cuando hablamos del Gaón de Vilna, dices, Shema Israel, o sea, qué kedusha, qué tara, qué niveles. El Gaón le escribió a su hermano, Rabbi Abraham, y le dice, la verdad es que me gustaría estudiar contigo. ¿Podrías, por favor, venir a Vilna para que estudiemos juntos? Imagínense esa invitación que nos llega cualquiera de nosotros. Oye, ¿sabes qué? El Gaón quiere estudiar contigo. <ríe> Vas corriendo. Le contestó con mucho gusto, pero tengo que aconsejarme con mi esposa a ver si a ella le parece, porque ella está muy contenta en donde estamos viviendo y tengo que preguntarle, tengo que... Tomar su consentimiento, si sí quiere o no quiere. ¿no? Le preguntó a su esposa, ¿qué diría cualquiera de nosotros? Pues claro, ¿cómo? La esposa del gaón, ¿qué le va a decir? Le dijo, no, la verdad, no puedo irme de esta ciudad. ¿Y por qué? Contó, Rabí Abraham, el hermano del gaón, dijo, porque una vez, ellos vivían en una ciudad donde no había mucha gente, no llegaba los comerciantes y en Sukkot, cada vez que tenían la fiesta de Sukkot, el etrog era carísimo. Se me Israel comprar un etrog y siempre, ¿quién era? no podía cada persona comprar. El único que compraba en el Beta Knesset compraban un etrog y en eso se lo repartían. Pero en un año hubo una sequía tremenda que ni siquiera pudieron comprar el Kaal Unetrog. Cuando en Erev Sukkot llegó una persona que tenía un Unetrog, oh, la gente estaba feliz, Baruch Hashem, vamos a tener un Unetrog, Baruch Hashem. ¿Cuándo fue que se llevaron la sorpresa? Cuando preguntaron, bueno, ¿cuánto cuesta? Y si cada año era caro, este año era carísimo, carísimo, carísimo. Dice que llegó Rabí Abraham a su casa, triste con su esposa, y le dijo, ay, 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 ay. Este año no vamos a tener el zehut de poder agarrar el etrog. 
Le preguntó a su esposa, bueno, pero ¿por qué no vamos a poder tener el Zehute este año de poder tener un Etrog? Dice, no, es que está carísimo, no tenemos dinero, ni siquiera en el Beta Knesset aceptaron comprar el Etrog. Le preguntó a su esposa, oye, ¿y cuánto cuesta? No recuerdo si oí el número. Y le dijo un número estratosférico. Le preguntó, oye, la esposa al esposo, ¿y si vendemos nuestra casa y compramos una casa más chiquita, nos alcanza? Le dijo, sí. Dice, entonces ve a pedir un préstamo, compra el etrog y después de su cot vendemos la casa, compramos chiquita y pagamos la deuda. Le dice, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Dice, 100%. Él agarró, están oyendo, vendió su casa, compró el etrog, o sea, pidió el préstamo, después de su cot vendió su casa, pagó el préstamo, compró una casa chiquita. Le dijo la esposa de Rabí Abraham Ben Eliyahu, el hermano del Gaón. Tú sabes que cada vez que paso por la casa que era de nosotros y la veo y digo, oh, pude dar mi casa para cumplir una mitzvah, es lo que me da ánimo, es lo que me da fuerza. Es lo que me da vida todos los días. Dice, perdón, pero no me puedo ir a Vilna para que estudies con el Gaón. Necesito esa gasolina diaria. Cada día que veía, no decía, híjole, por una mitzvah de un día. Eso es valorar una mitzvah. Y decir, está bien, es muy importante lo que tengo, pero si puedo cumplir, yo no sé si estamos, seguro no estoy, yo seguro no estoy en esas dargot. Pero por lo menos saber que existe eso, una persona que está dispuesta a dar su casa por cumplir una mitzvah. Pero esa mitzvah fue la que le dio satisfacción toda la vida. Yo creo que hay algo muy grande. Pero antes de llegar, en una ocasión en Estados Unidos, al principio, cuando fue la independencia, no se sabía bien si el matar un animal, cómo es muy cruel para un animal. En Estados Unidos prohibieron hacer shejita. Persona que quiere comer carne, ¿cómo tiene que hacer? de una bala, de una manera que no sufre el animal. Los Yehudim, hubieron muchos Yehudim que no pudieron pasar la prueba y dijeron, bueno, si no hay Shejita, no hay Shejita, Ones, ya, Picoaf Nefes, ya que se puede hacer. Pero hubo un Yehudim que estuvo dispuesto a mover cielo, tierra, mar, por todos lados, empezó a hablar con uno, empezó a hablar con otro, trató de llegar con el secretario, el ministro, el presidente, hasta que después de mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, desgaste, logró, habló con el presidente, el presidente entendió su argumento, y anuló el decreto. Cuando estaban por festejar, oh, vamos a festejar, ya tenemos Shejitá, ya tenemos Baruch Hashem, cómo comer. Se paró este jajam a hablar. Y dijo, seguramente ustedes se preguntan, ¿de dónde saqué tantas fuerzas? ¿Cómo? ¿De dónde se me ocurrió hablar con uno, hablar con otro, llegar al presidente? No voy a poder, no hay manera de llegar. 
contestó, todo eso fue gracias a mi mamá. ¿De dónde su mamá? Que su mamá le, le decía, esfuérzate. Dice, no. Cuando yo era chiquito, en ese, en ese tiempo me enfermé, calentura, no habían medicinas, no habían doctores. Y mi mamá se asustó de una manera, fue a la farmacia y dice, mi hijo tiene calentura, mi hijo tiene esta enfermedad, por favor, necesito una medicina. Y el farmacéutico en ese momento le dijo, sí, claro que sí, tenemos una medicina y con esto su hijo puede vivir. Y si no, está en peligro de muerte. Dice, por favor, démela. Dice, sí, claro que sí. Cuesta tal y tal dinero. Cuando yo la señora, dice, pero a filo que trabaje uno, dos, tres, diez años, no me alcanza a comprar esa medicina. Dice, bueno, por favor, es que mi hijo, dice, yo, yo, yo no soy el dueño, siempre te ponen ese pretexto, no, yo no soy el dueño, si fuera el dueño te la daría, y cuando son los dueños no te dan nada. Pero dijo, yo no soy el dueño, no te puedo dar nada. Dice, por favor, estoy dispuesta a trabajar diario acá, día y noche. No recuerdo exactamente si dijo 10 años o 2 años o 5 años, pero una cantidad de años exagerada con tal de que le den la medicina. El farmacéutico no sabía, pero es que yo no soy el dueño, por favor, la vio llorando. Dice, bueno, toma la medicina. Dicen que agarró la medicina y salió. Dice, gracias a Kadosh Barujú, voy a poder salvar a mi hijo. Gracias, Boreolán, por este zehut que me diste. Pero apenas salió de la farmacia y un negro, cuando vio que tenía una botella, pensó que era alcohol, pensó que era whisky, la agarró, lo empezó a probar y cuando vio que no, ¡ah! ¡Esto es medicina! Agarró la botella, la tiró al piso y se rompió. Cuando la mamá vio la medicina en el piso, ella ya tiene cinco o no sé cuántos años la obligación. Ya no tengo, ¿cómo le voy a hacer? Dijo, no. Yo voy a regresar otra vez y pedir otra vez. Cuando regresa, ya estaba el dueño. Y el dueño apenas la ve, dice, es que estuve aquí antes. Dice, eres tú, te llevaste sin pagar de ninguna manera. ¿Cómo crees? Dice, pero por favor, mi hijo. Dice, ¿qué tiene tu hijo? Empieza a ver que toda su ropa estaba manchada de la medicina. Y dice, ¿y qué te dio? Agarró inmediatamente, se metió a la farmacia y le sacó. Y le dice, mira. Yo te doy esta medicina con una condición, con que escribas que tú exentas a la farmacia de cualquier culpa, de cualquier cosa que no... No entendió, ¿qué, qué pasó? ¿De qué estás hablando? Dice, tú firma acá, te doy la medicina. Claro que firmo, pero ¿cuánto? No tienes que trabajar, te la doy gratis, vete la mamá no entendió cuál era el motivo, cuál era, pero dice, si, si me están dando ahorita gratis, me la llevo, voy a ir para allá y se la voy a dar. Y así fue. Efectivamente fue, después preguntó. Se dieron cuenta que la primera medicina que le dieron era una medicina mala, errónea, que no nada más que no lo iba a curar, sino lo iba a matar en el lugar. La señora podía demandar cerrar la farmacia. Cuando el dueño se dio cuenta, dijo, se me va a Israel, si ella se da cuenta, va a demandar, va a ser. Firmas y estoy exento. Ese fue el Mesirut Nefes de una mamá por el amor 
a su hijo. Dijo este jajam, yo aprendí de mi mamá que cuando algo te importa, que cuando algo quieres, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por él. Y esa es la única manera de tener éxito. Cuando estás dedicado, perseverante, esfuerzo, cuando estás dispuesto a esforzarte. Yo creo, hoy, estaba, pre, estaba platicando con una persona, me dijo, fui a Cuernavaca, estuve en el conjunto con Jajam, Abraham y Chan, no tienes idea, así me empezó a decir, qué sentimiento, qué rikshi. Y si te digo, ¿qué nos contó? Dice que lo vio la doctora, dice que era la ayudante del doctor que los estaba tratando. Y le dice, señor Abraham, señor Abraham, usted sabe que lo que usted está aquí hoy en día es un milagro. ¿Usted sabe cuántas horas hablamos diariamente de su caso que médicamente hablando estaba perdido? No había nada que hacer, no había esperanza alguna. Su existencia, así le dijo la doctora, su existencia el día de hoy es un milagro. Y nosotros sabemos, ese milagro fue por el esfuerzo, la dedicación, lo que Clal Israel estuvo dispuesto a dar, a esforzarse, a dedicarse, empeño. ¿Cómo? Acaba de acabar Yom Tov, Sibhatorá, ya... Se fue Rosh Hashanah, Kipuras, Ereti Mechuba, Sukkot, Oshanah Rabah, Sibhatora, dos días, tienes que lavar ropa, tienes que hacer cosas. Estás cansado. Pero oíste que alguien tiene Pikuach Nefes. Dijiste Teilim con esfuerzo. Dijiste Teilim con una forma sobrenatural. Ese esfuerzo es lo que conmueve totalmente a Kadosh Barujú y hace que se hagan milagros. No es lo mismo decir un Teilim y decir un Teilim. No es lo mismo hacer una mitzvah y hacer una mitzvah con ese empeño, con esa entrega. Oreola, me estoy dispuesto a hacer por ti todo. Esa fue la grandeza de Hanukkah. En Hanukkah no nada más fue un esfuerzo normal, un poco más de esfuerzo. Estoy dispuesto a dar mi vida. Cuando una persona va con esa escafá, Va con esa idea. Yo estoy dispuesto a cumplir Shabbat, pero no creas que nada más es cumplir Shabbat. Sea lo que sea, pase lo que sea, yo cumplo. Yo estoy dispuesto a comer kasher, sí. No, pase lo que pase, sea lo que sea, kasher es kasher. Shabbat es Shabbat. Torah es Torah. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo presenciamos. Se puede decir que los Yehudim de México hicieron un milagro con su esfuerzo, con su dedicación, con su empeño. Revivieron a una persona. Otra vez, no es lo mismo. Puedes hacer todas las mitzvot. ¿Pero con qué entrega estás dispuesto a hacerlo? 
ojalá que este gran, gran, gran mensaje sea una gran lección para nosotros. Puede ser que hagas lo mismo. Vas a cumplir dos personas de la misma familia, dos hermanos. Pero no, yo estoy dispuesto a dar todo. El Hatam Sofer dijo, sí, yo ir palalti, pero todo tiempo que no te esfuerces y vayas y hagas, no lo vas a tener. Necesitas Mesirut Nefes. La esposa del Gaón de Vilna, qué alegría. Pude dar mi casa por una mitzvah. Pude entregar. Y por último, y eso es principalmente lo que quiero que nos llevemos el día de hoy. Cuando en Estados Unidos el gobierno dijo, no hay shejitá, una persona se esforzó, una persona se dedicó, una persona estuvo dispuesto a dar de su tiempo, de su vida, con tal de que esa gzerá sea quitada. Ese uno puede ser cada uno de nosotros. Ojalá que pronto a Kadosh Baruch quite todas las Gzerot, que podamos entrar a los Batek Nesiot, a los Batek Midrashot, estudiar, decirte fila, hacer las mitzvot, ¿cómo las podemos hacer? Y que Boreolam nos mande Berajá, Atzdajá, Bejol, Maase y Adeno. Espero, Vesdrat Hashem, que les haya gustado.